Nesse vídeo, iremos contar um pouco sobre o experimento de Mendel, a lei da segregação independente, como resolver exercícios por probabilidade, quadro de Punê, base cromossômica e aplicações da lei da segregação independente. Gregor Mendel foi um monge austríaco que ficou muito conhecido por seu trabalho experimental com ervilhas, que construiu as bases para a genética moderna. Mendel realizou diversos cruzamentos com linhagens puras de ervilhas e observou como suas características se comportavam ao longo dos cruzamentos nessa e nas gerações seguintes. Na maior parte desses experimentos, ele estudou mais de uma característica ao mesmo tempo, com a intenção de descobrir como esses traços interagiam entre si. Mendel começou trabalhando com o formato e a cor das sementes. Ele precisava fazer um cruzamento de híbrido, ou seja, um cruzamento em que os genitores diferiam em duas características. Para isso, cruzou duas linhagens puras, uma com ervilhas amarelas e de sementes rugosas, e outra com ervilhas verdes de sementes lisas, sendo os fenótipos amarelo e liso provenientes de alelos dominantes, enquanto que a cor verde e a forma rugosa eram características recessivas. A geração F1 foi composta inteiramente por indivíduos heterozigotos, já que a geração parental vinha de linhagens puras. Foi observado que as ervilhas da F1 eram lisas e amarelas, o que indicou que a dominância de cada uma dessas características não foi influenciada pela outra. Ou seja, ao analisar cada traço independentemente, o resultado obtido foi o mesmo que o esperado para cruzamentos monohíbridos para cada uma dessas características. O mesmo ocorreu nas gerações seguintes. Com isso, Mendel concluiu que diferentes pares de genes se distribuem independentemente na formação dos gametas. Essa constatação deu origem à lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel. Hoje em dia, sabemos que ela se aplica a genes provenientes de pares de cromossomos diferentes. Mas na época, ninguém sabia o que eram cromossomos ainda. A definição atual da segunda lei é, então, que pares de genes em pares de cromossomos diferentes se distribuem de forma independente na meiose. O quadro de Pinet é uma tabela elaborada para descobrir de forma mais dinâmica e facilitada os possíveis genótipos de um cruzamento. É preenchida numa linha vertical com os possíveis gametas de um indivíduo e numa linha horizontal com os possíveis gametas do outro indivíduo. Nesse quadro, vemos o cruzamento das diferentes características da ervilha feito por Mendel, como explicado anteriormente. Obtém-se um resultado próximo à proporção fenotípica de 9331, ou seja, 9 para cada 16 indivíduos gerados serão amarelos e lisos, nesse caso. 3 para cada 16 serão amarelos e rugosos, 3 para cada 16 serão verdes e lisos, 1 para cada 16 será verde e rugoso. Essa proporção fenotípica de 9331 é típica de cruzamentos heterozigotos. Bom, nós sabemos que a lei da segregação independente afirma que alelos de dois ou mais genes diferentes são distribuídos para as gametas independentemente um do outro. Como nós vimos no quadro de Punet, as sementes amarelas lisas e as verdes rugosas irão distribuir os seus genes sem que eles exatamente sejam relacionados unicamente um ao outro. 
Assim, depois do cruzamento, as amarelas podem ser fenotipicamente lisas ou rugosas, assim como as verdes podem ser lisas ou rugosas também. Da mesma forma que a segregação igual, a distribuição independente de pares de genes em cromossomos diferentes é explicada pelo comportamento dos cromossomos durante a meiose. Em 1913, a geneticista Eleanor Carothers realizou um experimento essencial para a descoberta do conceito de variedade dependente. Eleanor encontrou em uma certa espécie de gafanhoto um par de cromossomos heteromórficos, ou seja, com membros não idênticos, e um cromossomo sem parte de pareamento. Na figura, podemos ver que o cromossomo roxo é o que está sem parte de pareamento e o marrom é o, são os o par de cromossomos heteromórficos. Durante a meiose, ela observou que o cromossomo sem parte de pareamento se deslocava, alternando o polo que iria permanecer durante a meiose. Ou seja, uma hora ficava do lado do cromossomo de cauda longa, outra hora do lado do cromossomo de cauda curta. Assim, os resultados encontrados por Eleanor sugerem que cromossomos diferentes se dividem independentemente na primeira divisão da meiose. Nessa imagem, que retrata a distribuição independente de cromossomos na meiose, é possível perceber a proporção encontrada por Mendel de 1 para 1 para 1 para 1. Devido à ligação aleatória dos centrômeros ao fuso mitótico, Mendel percebeu que havia um outro tipo de alinhamento que seria igualmente frequente ao alinhamento original, como podemos ver na imagem 4 e 4 linha. Com a continuação da meiose, são formadas duas células e, após essa telófase, acontece a segunda anáfase, em que são formados novos fusos mitóticos, os centrômeros finalmente se dividem e acontece a formação de quatro novas células produzidas pela meiose. Percebe-se que essas células são diferentes umas das outras, mesmo algumas se assemelhando umas às outras por apenas um gene similar. Assim, como cada célula é diferente, Mendel surgiu com essa proporção nova, de 1 para 1 para 1 para 1. Heranças ligadas ao X. Características recessivas aparecem mais frequentemente em homens do que mulheres e não são transmitidas de pai para filho. Filhos afetados geralmente nascem de mães não afetadas que levam o gene para a característica. Assim, as características recessivas ligadas ao X tendem a pular gerações. Características dominantes ligadas ao X afetam tanto homens quanto mulheres, os homens afetados podem ter mães afetadas e eles passam a característica para todas as filhas e não pulam gerações. A segregação independente de combinações de genes autossômicos e ligados ao X. O princípio da segregação independente é algo útil na análise dos genótipos, que são heterozigotos em relação a ambos os genes autossômicos e ligados ao X. Os autossomos e os cromossomos sexuais são movimentados independentemente por fibras do fuso ligado aleatoriamente aos centrômeros. O cruzamento é entre uma fêmea com asas vestigiais autossômico recessivo e um macho com os olhos brancos recessivo ligado ao X. A F1 será com fêmeas e machos dos respectivos genótipos e o intercruzamento de F1 resultará em ambos os sexos demonstrarão Apenas um quarto de indivíduos com asas vestigiais. 
e em relação ao gene dos olhos brancos ligado ao X, as proporções serão como segue. Fêmeas todas selvagens, machos 50% selvagem e 50% recessivo. E se os genes autossômicos e ligados ao X forem combinados, as proporções fenotípicas de F2 serão como está no quadro. Portanto, observamos uma proporção da progene que revela elementos claros de ambas as heranças, autossômicas e ligadas ao X. Os exercícios da segunda lei de Mendel podem ser resolvidos por meio da construção do quadro de Poulet ou por probabilidades simples, conforme veremos no exercício a seguir. O indivíduo heterozigoto para dois pares de genes autossômicos que apresentam segregação independente casa-se com uma mulher homozigota recessiva para esses mesmos pares de genes. A probabilidade de nascer um filho genotipicamente igual ao pai com relação ao par de genes considerado é Como o pai é heterozigoto para ambos os genes, todos os gametas mostrados na primeira coluna vêm do pai. Já a mãe... Em homozigose recessiva, só consegue formar gametas do tipo Azinho e Bzinho. E ao realizarmos o cruzamento entre eles, podemos ver no quadro que só existe uma chance em quatro do filho possuir o mesmo genótipo do pai. Ao realizarmos probabilidade simples, nota-se que só existem 50% das chances do filho produzir Azão Azinho e 50% das chances de produzir Bzão Bzinho. Multiplicando esses dois números, obtemos um quarto de chance de ter o mesmo genótipo do pai, assim como obtido no quadro de Punê. Observe agora que este segundo exercício pode ser resolvido facilmente por probabilidade simples, uma vez que possui mais de duas características sendo analisadas ao mesmo tempo. Em experimentos envolvendo três características independentes, tribridismo, se for realizado em cruzamento, entre dois indivíduos, azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesinho, a frequência de descendentes azão, azão, bezão, bezinho, cesinho, cesinho, será igual a... Ao analisarmos o cruzamento azão, azinho, azão, azinho, nota-se que só existe uma possibilidade em quatro de obter o genótipo exigido no exercício. Para cesão, cesinho, cesão, cesinho, existe a mesma possibilidade. Já no cruzamento bezão bezinho bezão bezinho precisamos de características diferentes e, por isso, temos duas em quatro possibilidades. Fazendo essa multiplicação, obtemos 2 sobre 64 e, simplificando, 1 sobre 32. E, por isso, a resposta do exercício é letra E.